0: Etienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Rico et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Danton. Alors, Angie, est-ce que tu as fini ton ménage? Écoute, j'ai sorti tout, 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 j'ai rangé
1: tout. Et la maison est en ordre, Dieu merci wow. <rire> Et toi
0: Eh bien écoute, je, je, je dois avouer qu'en ce moment, c'est un petit peu pas trop tout à fait comme euh, j'aimerais que ce soit. Mais c'est, ça reste, me semble-t-il, acceptable. Voilà, un jour j'ai entendu euh, « fait vaut mieux que parfait » et je me suis mm-hmm. dit « pour le ménage, c'est pas mal quand même ça ».
1: Amen, je suis avec toi. <rire> Quand je dis sortir tout, je parle toujours de, euh, surtout des de, de donations. Donc, je les amène à un centre qui reçoit les donations pour euh, vendre aux personnes nécessiteuses, y compris moi, parce que je, je magazine chez eux. Euh, mais je me suis débarrassée de beaucoup de choses pour faire de la place pour... Euh, les nouvelles choses.
0: <rire> wow, 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 c'est bien. C'est très, très bien. Moi, je me débarrasse euh, chez des gens, en général. Euh, ah, t'as besoin de vêtements d'enfants Bah tiens, voilà, hop. Mm. Hop là. Mm. Donc, euh, si jamais, hein, euh, vous voulez rentrer dans le cercle des euh, <rire> vêtements d'enfants, euh, je, je connais ce, ce petit trafic. Alors... Euh... Aujourd'hui, nous allons euh, voir si tu es, Angie, une bonne épouse.
1: Écoute, <rire> je ne suis pas certaine que ça va arriver euh, dans ce podcast. C'est vrai <rire> bon, quand
0: même. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que la théologie biblique du mariage est un sujet qui te passionne
1: Oh, écoute, j'aime tellement la théologie et j'ai récemment donné une formation à, aux femmes enseignantes de la Bible sur comment trouver Christ dans toutes les Écritures. Et on a souligné les, les différents thèmes de théologie biblique et on s'est arrêté sur um, un, un des thèmes sur lequel on s'est arrêté, c'est le mariage. Et on voyait comment... Ces différents thèmes de théologie biblique sont comme des fils conducteurs rouges qui nous mènent à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, pour passer de la théorie à la pratique, je voulais m'attarder sur deux thèmes. Aujourd'hui, on va parler de, du mariage et la semaine prochaine de l'accouchement. Et je me suis dit que ces deux thèmes résonneraient euh, chez des femmes euh, qui sont notre cible, mais aussi chez, chez nos frères, pour, pour la simple raison que c'est très biblique ce, ce de quoi on parle. Et euh, une fois que vous aurez, qu'on aura vu cela dans le texte, on, on le reverra partout. Euh, surtout si on n'avait pas remarqué auparavant combien ces thèmes apparaissent tout au long de l'Écriture. Et un outil que nous n'avons pas encore euh, exploré dans le podcast et qui nous permet euh, de comprendre le message principal d'un passage ou bien d'un livre entier ou même de l'ensemble du canon de l'écriture, c'est ce qu'on appelle la tête et la queue, ou bien le début et la fin d'une unité, d'une unité littéraire. Et euh, parce qu'ils servent de serre-livres qui maintiennent cette histoire en place et mettre souvent en évidence des thèmes importants qui seront continués, euh, contenus tout au long du corps du texte en question.
0: C'est vrai qu'on voit ça par exemple dans euh, l'épître de Jude euh, qui, on le rappelle, était le demi-frère de Jésus qui commence et se termine en soulignant le thème de la préservation des saints par Dieu. Au verset 1, il est écrit... « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. » Et dans le verset 24, il conclut ainsi « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » Alors, pourquoi est-ce que euh, ces deux euh, verbes garder son dans les, le, le début et la fin de ce livre en mettant euh, l'accent en, en, sur le fait d'être gardé par Dieu contre eux, le danger des faux enseignants dans cette épître courte et percutante. Je veux Jude, hein, je Jude veux ainsi rappeler à ses lecteurs que son but n'est pas de les effrayer mais de les affermir dans la foi. Vous avez été appelés vous serez préservé de trébucher, Mais à travers tout cela, vous devez encore combattre pour la foi. Et le mariage euh, est un thème qui est euh, utilisé comme un serre-livre, comme tu l'as dit, euh, dans euh, d'autres endroits dans la Bible. Mais il s'agit là d'un exemple à un niveau un peu plus micro parce que toute la Bible finalement a un thème qui sert de serre-livre. Et c'est ce thème du mariage. La Bible s'ouvre sur l'union du premier Adam et de son épouse Ève et elle se termine par l'union du second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ à son épouse l'Église et le fait que ce thème soit présenté comme suffisamment important pour être inclus à l'ouverture et à la fermeture du canon signifie que nous sommes censés rester à l'écoute lorsqu'il apparaît dans le reste de l'Écriture. En plus, nous devons y voir une signification bien plus grande que le simple mariage qui existe humainement parlant, on va dire, et, et, et visuellement euh, parlant avec nos yeux entre un homme et une femme.
1: Tout à fait. Et, et lorsque nous examinons n'importe quel thème de théologie biblique, c'est une bonne idée de réfléchir sur comment nous les trouvons dans les quatre étapes de l'histoire de la rédemption.
0: Alors, ces quatre étapes, on les rappelle, on l'a déjà vu dans d'autres podcasts, sont la création, la chute, la rédemption et la nouvelle création. On peut aussi appeler consommation ou achèvement. Donc si on prend la première étape, le mariage à la création, on voit en Genèse 2 à partir du verset 23 le passage qui dit ceci. L'homme dit voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. En parlant des deux êtres dans ce passage qui deviennent une seule chair au verset 24, le texte suggère que le mariage est semblable à une alliance devant Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 19, 6, Jésus commente bien des siècles plus tard ce verset dont il est question. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Leur mariage... À Adam et Ève étaient sans péché idéal. ils devaient certainement jamais, jamais se disputer, jamais avoir un mot au-dessus de l'autre, oh là là, le rêve incroyable <rire> Exactement comme Dieu avait prévu l'union idyllique euh, et, euh, et ils remplissaient le mandat que Dieu leur avait donné de dominer, d'être fécond, de multiplier et de régner sur la terre. Leurs rôles sont différents parce que Adam est créé en premier et Ève est appelée ensuite à être son aide, son vis-à-vis, son allié, mais ils doivent néanmoins gouverner dans ce monde ensemble, en harmonie, en étant égaux, en dignité et en valeur. Malheureusement, tout cela va complètement déraper euh, dans la suite du livre de la Genèse. Le mariage à la chute. Si on voit euh, ce qu'il est dit un peu plus loin dans Genèse 3.15, nous voyons que l'harmonie entre Adam et Ève commence à être un petit peu mise en difficulté. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
1: Mmh. Oui, cette rupture euh, entre eux nous renvoie à la relation brisée entre Dieu et ceux qui portent son image. En outre, l'adultère et l'idolâtrie sont souvent utilisés de manière interchangeable dans l'Écriture, car la Bible compare la relation entre l'Éternel et son peuple à celle d'un mari fidèle et de son épouse infidèle.
0: On voulait vous lire un passage dans Ézéchiel 16 qui brosse un portrait saisissant de la beauté de l'épouse que l'Éternel choisit. Je vous lis à partir du verset 8 et jusqu'au verset 19. « Je passai près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'entendis sur toi le pan de ma robe, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi » Et je toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te saignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent. Et tu fus vêtue de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostituée à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, Tu t'es livré à eux, tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostituée. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostituée. Tu as pris des vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile.  « « Et mon encens, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel.
1: Mmh, » Incroyable Et dans son grand amour, l'Éternel fait alliance avec cette femme imagée qui représente Israël. Et il la revêt de lin et de soie et l'or de bijoux coûteux, comme on a vu, et en retour. Elle lui est infidèle et, qui est plus, elle se prostitue devant tous ceux qui passent par là. Et pour combler le malheur, elle fabrique des idoles avec les bijoux et décore les oleux de ses dieux païens avec les vêtements que son mari lui a donnés. C'est une scène écoeurante si nous nous mettons à la place d'un mari aimant, tendre et dévoué. L'histoire du prophète Osée et de sa femme Gomère brosse un tableau similaire. Et ces prophètes de l'Ancien Testament parlent de la relation de l'Éternel avec la nation d'Israël, mais cette analogie est également valable pour l'Église. Et si à notre époque, nous, Occidentaux, ne nous prosternons pas devant des statues en or et ne montons pas vers les hauts lieux, nous nous prosternons néanmoins, métaphoriquement, devant les idoles de ce monde, qu'il s'agisse de confort, de l'acceptation de pouvoir de popularité ou de toute autre tentation contre laquelle nous aussi nous luttons. Jacques 4,4 4 le dit de manière succincte. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde signifie hostilité envers Dieu? Et nous pourrions dire tellement de plus au sujet de nos cœurs idolâtres et adultères. Mais passons au thème du mariage à la rédemption, à la, à la bonne nouvelle. Et le passage d'Ézéchiel, laisse dans notre esprit une empreinte lugubre de ce dont nous sommes capables individuellement et collectivement dans notre rébellion contre un Dieu saint. Mais la beauté de l'évangile est que là où le premier Adam a échoué, le second Adam a réussi. Et même dans ce récit épouvantable que tu viens de lire en Ézéchiel, les mots qui concluent uh, ce passage sont des mots d'espoir, si tu peux nous le lire.
0: Mais je me souviendrai de l'alliance que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance durable. Alors tu te souviendras, tu auras honte et tu te tairas quand je ferai l'expiation de tout ce que tu as fait, déclare l'éternel souverain. Mmh.
1: C'est la nouvelle alliance mmh. par laquelle Jésus est promis. Quelle promesse Et il va effacer l'ardoise malgré la profondeur de notre péché. Comme le dit un chant de louange édifiant, nos péchés, ils sont nombreux, mais sa miséricorde est plus grande.
0: Hmm. Parlons maintenant peut-être du Nouveau Testament. Ah, voilà, le nouveau mariage est en marche pour voir ce que nous pouvons découvrir dans ce thème de théologie biblique. Le passage peut-être le plus clair sur le sujet se trouve dans Éphésiens 5, au verset 25 et 33. Et nous allons prendre le temps de le lire dans son intégralité. Si vous l'avez entendu mille fois, on s'excuse, mais <rire> peut-être qu'il va résonner différemment. Mmh, j'espère. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elles afin de la sanctifier en la purifiant par la parole au moyen du bain d'eau, pour se présenter à lui-même l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps, mais il le nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait aussi pour l'Église. Car nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je parle en fait de Christ et de l'Église. Néanmoins, que chacun de vous aime sa femme comme il s'aime lui-même et que la femme respecte son mari.
1: Mmh. Oui, et souvent, nous disons que nous devons prendre un passage dans son contexte et dans le contexte du livre des Éphésiens. Nous voyons qu'au euh, chapitre 1, verset 4, euh, il, il est écrit qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi de racheter son peuple par son fils. Cela signifie que Dieu a conçu le mariage comme une analogie mm. qui reflète quelque chose qui avait déjà été prévu avant l'existence du monde, le mariage de son fils avec son épouse l'Église. Écoutez cette citation tirée du livre de Dan Allender et tremper Longman, Intimate allies, et alliés intimes. Notre mariage est le reflet de notre mariage. C'est étonnant, mais notre relation avec Dieu est si intime qu'elle ne peut être comprise qu'à la lumière de la passion mm-hmm. qui doit être partagée au sein d'une union matrimoniale. Et, et tout au long de son ministère terrestre, Jésus utilise cette image pour souligner cette réalité. Et... En Jean 3, à partir du verset 27, Jésus en parle.
0: Jean répondit Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite Il faut qu'il croisse et que je diminue.
1: Mmh. Oui, et si nous pensons de plus à l'endroit où se déroule le premier miracle de Jésus dans l'évangile selon Jean, c'est un mariage. Il transforme l'eau en vin. Et que cet acte surnaturel ait eu lieu lors d'une fête de mariage n'est pas une coïncidence. Mmh. Et le fait que Jean souligne que ce miracle se produit le troisième jour préfigure les noces que Christ rendra possible. Par sa résurrection le troisième jour. Et ce n'est pas le fruit de mon imagination. Euh, j'ai lu euh, un article dans Ligonier, euh, le ministère de R.C. Sproul, qui soulignait cette représentation, car souvent le troisième jour, quand il est euh, là et semble n'avoir pas euh, de, de place dans un récit, est, est comme un murmure de la résurrection, comme un, euh, un écho. Euh, ah. ou un... Oui. Et la largesse en plus de ce signe, pour un bien non essentiel, comme le vin à un mariage, indique la nature généreuse du salut. Notre coupe déborde déjà et débordera éternellement. Et cela m'amène au dernier chapitre de l'histoire de la rédemption.
0: Le mariage dans la nouvelle création. Alors le thème de la théologie biblique du mariage atteint son crescendo dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Euh, et on, on va d'abord aller dans l'Apocalypse 19, versets 6 à 9, où nous lisons les paroles exultantes de multitudes qui ont été invitées au banquet des noces de l'agneau. Je lis. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, Peut-être que ça peut être utile de comprendre ce que l'auditoire original comprenait des noces. Et euh, on va rappeler les trois étapes des noces. La première étape, c'est celle des fiançailles, où les parents signent un contrat officiel et où une dot est échangée. Cette étape de l'histoire de la rédemption est accomplie lorsque Christ paie le prix pour acheter notre rédemption à la croix. Ensuite, nous avons la deuxième étape qui se déroule généralement un an plus tard. Le marié et ses amis se dirigent vers la maison de la mariée dans une procession au flambeau, à minuit, où elle les attend avec ses jeunes filles. On pense notamment à la parabole des dix vierges qui y fait écho. Nous aussi, nous veillons et attendons la venue de l'époux car Jésus nous a appris que nul ne connaît le jour ni l'heure. Dans la scène... Nous nous souvenons du sacrifice qui a rendu notre accès possible et nous anticipons ce grand jour. Et enfin, nous avons la troisième étape qui est le repas de noces lui-même, dont nous avons une vision dans Apocalypse 19. Les spécialistes ont des opinions certes différentes quant à la séquence exacte des événements de la fin des temps, mais ce n'est pas le sujet de notre podcast. Donc nous verrons ça. Plus tard, (rire) Euh, peut-être en en invitant euh, Florent Varac, par
1: exemple.
0: (rire) Alors, Envy, comment est-ce qu'une vision biblique du. Non, comment la théologie biblique du mariage, on va plutôt dire ça comme ça Parce qu'on n'a pas parlé de tout encore sur le mariage on pourrait faire encore trois ou quatre podcasts dessus. Euh, comment est-ce que ça nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui?
1: Oui. D'abord, en replaçant le sujet du mariage terrestre à sa juste place, nous nous rappelons que quand nous ayons un mariage difficile ou merveilleux, un, un bien meilleur mariage nous attend. Mmh. Et si nous ne sommes pas mariés et que nous avons du mal à accepter cette réalité, nous pouvons nous consoler en sachant que l'union à Christ et maintenant est toujours mieux, plus grande et une, une plus, euh, énorme joie que n'importe quel mariage que nous puissions euh, témoigner dans nos familles à l'église. Mmh. Il nous aide aussi à comprendre la nature de l'alliance de Christ avec nous, son peuple, et combien Christ nous aime. Et cela nous aide à mieux comprendre comment nous aimer en tant que mari et femme. Et puis aussi, à une époque où le mariage traditionnel est remis en question, il nous rappelle le message le plus important que Dieu a voulu transmettre par le mariage. Nous devons montrer à un monde qui nous regarde l'amour, ce mystère de Christ et son Église et son amour sacrificiel qu'il s'est donné pour elle.
0: Alors moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était assez euh, intéressant de souligner, c'était aussi le fait que c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui le définit. Et du coup, euh, il, il nous donne ce cadre pour qu'on puisse vivre conformément à sa volonté. Et euh, ça, ça me fait comprendre que dans notre société, et encore plus euh, au XXIe siècle, euh, on, on, on voit parfois le mariage un peu comme on veut. On vit le mariage un peu comme on veut. Et là, on a une parole qui nous dit « C'est moi qui crée le mariage. Euh, voici celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair, euh, et vous ferez une seule chair. » il y a vraiment quelque chose dans laquelle euh, Dieu nous dit « Vivez euh, comme ceci. » Et puis, c'est aussi euh, une joie. Dieu crée pour nous quelque chose pour que nous soyons joyeux, pour que nous puissions en profiter et c'est pas euh, euh, je trouve que c'est parfois drôle de voir euh, une forme de pas de gravité mais euh, comme si le le mariage c'est quelque chose de sérieux et puis euh, euh, on peut pas être trop trop joyeux ou trop euh, voilà, mais je pense qu'il faut faire la part entre le trop démonstratif et euh, et puis ce qu'on vit euh, à l'intérieur aussi ou dans l'intimité du couple Dieu veut que nous vivions heureux euh, si vous en doutez, relisez Cantique des Cantiques. <rire> euh, il veut aussi que nous persévérions dans notre mariage et que nous soyons acteurs et non simplement spectateurs. Mm. Euh, rappelez-vous, je, 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 je rappelle le livre que j'ai présenté euh, pour les cadeaux de Noël euh, qui s'appelle euh, Tous les couples heureux ont leur secret si vous ne l'avez pas encore euh, acheté. Allez voir, vous allez voir que finalement peut-être que la, la, le bien-être dans votre couple, il peut aussi venir de vous-même. Euh, Dieu a créé le mariage comme aussi un moyen de grâce parce qu'il nous a donné un modèle de ce qu'il attend d'un mariage. On l'a lu un peu plus tôt dans Ephésiens notamment, euh, du rapport entre le mari et la femme. Et nous avons déjà un modèle vers lequel nous pouvons tendre et ce modèle c'est Christ qui nous ouvre la voie pour vivre un mariage qui lui rend gloire. Euh, Peut-être deux deux petites intentions un peu spécifiques pour les mariés. Euh, Je je voulais vous encourager euh, à à, à aussi remplir votre rôle dans ce monde en tant que couple marié et de témoigner de la vie de Christ dans votre mariage d'abord, de votre soumission à son autorité et de votre désir de vous conformer à sa volonté en vivant un mariage selon ses voies. Cherchez à lui rendre gloire à lui d'abord. Et puis que le mariage, c'est pas seulement un statut social, que nous devrions élever comme une bannière, « Ouais, moi je l'ai eu !» Le mariage euh, nous donne beaucoup plus de, dro- de devoirs que de droits. Et euh, parfois, euh, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas dans, dans les églises, euh, je crois, souvent, c'est un petit peu... Il y, a, il y a la pression à un moment donné où il, faut, il faudrait accéder à ce statut social-là. Mm. Mais je, je pense qu'il faut comprendre que euh, la question du mariage, c'est un sujet qui peut être douloureux pour bon nombre de personnes. Tous les mariages ne sont pas heureux, toutes les personnes ne sont pas mariées. Et euh, ça peut être quelque chose de, de, de délicat. Donc, s'il vous plaît, faites attention. On va pas... Euh, comment dire Genre, c'est pas grave, j'y vais avec mes gros pavés. Euh, on ne va pas à l'église pour montrer qu'on est marié. On va mmh. pas à l'église pour... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai presque envie de dire pour euh, euh, balancer son, son bonheur aux autres en mmh. mode nous, on y arrive, mais pas vous. Euh, les, les gestes d'affection pendant la prédication ne sont peut-être pas euh, de, <rire> de, de circonstances. Euh, voilà, je pense qu'il faut savoir aussi euh, se, se tenir, on va dire, en société.
1: Mm.
0: Et enfin, pour les célibataires, deux choses, tu l'as déjà euh, rappelé plus tôt, mais que le mariage, du coup, n'est pas un but à atteindre, au sens biblique du terme. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire qu'il vous manque quelque chose. Et bien qu'il y ait une forme de pression, comme je le disais, dans l'Église, euh, on, on est souvent dans une situation où les uns envient les autres. Euh, on a eu une, une agape il n'y a pas très longtemps euh, à, à l'Église et, et il y avait deux, deux, deux sœurs célibataires qui me disaient, oh, si tu savais, comme on est contente d'être seule. <rire> et voilà, tant mieux pour elles. <rire> je leur ai dit, mais si vous saviez, comme parfois, je vous envie. <rire> mm. Et, euh, et, et, et voilà, mais NJ va bientôt nous préparer un petit épisode sur la théologie biblique du célibat hein, pour euh, vous prouver que euh, la, la Bible ne, ne pousse pas tout le monde à se marier. Mmh. Euh, et enfin, comme tu l'as dit, notre meilleure part et notre joie parfaite se trouve en Christ. Et en ce sens, nous sommes tous égaux. Euh, Donc, apprenons à être reconnaissants de la situation dans laquelle nous nous trouvons et poursuivons la gloire de Dieu avec les circonstances qu'il nous donne de vivre. Merci Angie pour euh, cette petite euh, leçon sur la théologie biblique euh, du mariage. Et nous avons hâte de euh, discuter la prochaine fois sur la théologie biblique de l'accouchement préparez votre péridurale euh, mesdames et euh, les boules qui pour messieurs euh, il va y avoir du sang et des cris euh, <rire> euh, ou pas et euh, euh, et on vous redit que vous pouvez euh, poser nos questions si vous pensez que ce, ce... Ce podcast n'était pas assez complet euh, faites-vous plaisir vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier et vous pouvez aussi commenter ce podcast le partager euh, s'il si vous semble pertinent merci beaucoup Angie et puis on se dit à la semaine prochaine merci à la semaine prochaine